0: Poeira no boot, é cinza que chute, campão. Barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Que boy do Charmes, voltei, estilo Charles. Dom pra fazer quebrar na cantar, tema é tipo MC Long. Eu vim pelas taças, pois raça foi, base em dois Falito, Onde foi choro, hoje tesouro e o cu.
1: Chegamos, Negritude em Campo, escalado e posicionado para trazer o que melhor rolou na rodada para você. Análises, comentários e
0: aclaros, é zoação liberada, o que seria o futebol sem isso, não é verdade? Apita o juiz, bola rolando, bom futebol para você. Sejam bem-vindos a mais um Negritude em Campo, seu podcast semanal com as notícias mais importantes do futebol brasileiro. Hoje vamos falar sobre o grande campeonato que está chegando ao seu final. É, poderemos ter já um campeão neste próximo final de semana. Eu, pessoalmente, como São Paulinho, espero que não. Espero que fique para a última rodada. Mas, se o Inter ganhar, ele leva o título. Também já temos as definições de seis times para, para a Libertadores da América. E uma disputa entre sete times pelas duas últimas vagas. Na zona de rebaixamento, mais um time caiu. O Coxa também diz adeus. Mas parece que está acontecendo um milagre lá em Goiás, né? Então, desse meu boa tarde, já chamo aqui o grande Kaique, porque a gente falou sobre o milagre do Goiás no último programa, né? Será que vem, Kaique?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, boa madrugada e bom crepúsculo a todos vocês. É, realmente, o time Esmeraldino, lá do nosso Centro-Oeste, realmente da parte boa de Goiás, da né? parte ruim em Brasília, está finalmente... Conseguindo mais um milagre, hein? Mais um, tá se especializando nisso. Imagine um campeonato, olha só, mundo alternativa. Imagine um campeonato em que o Goiás joga o um primeiro turno como jogo o segundo. Seria um, um time imbatível. O
1: Goiás tá jogando
2: muito segundo turno. Opa! Oh, não é a primeira
0: vez. É isso aí, grande Caíque, tu, Julinho, deu seu boa tarde aqui pra galera. O Fluminense joga hoje, já, já passa a pauta do Fluminense contra quem, quem, contra quem que ele joga. E o Julinho caiu. Tivemos um problema técnico. É, aí, vamos esperar ele voltar. o Julinho caiu. O Julinho caiu, espero que esteja tudo bem com ele. Não deve ter caído de muito alto, não. Mas a gente vai dando a entrada no programa da mesma forma. E, grande caíque, vamos começar falando de Inter e Flamengo. Acho que não tem como falar desses dois times aí, os dois venceram os dois jogos Não. polêmicos. Vamos falar primeiro da polêmica ou primeiro da parte boa?
2: Ah, vamos falar da parte boa primeiro, né? Vamos falar de dentro A parte de campo. É bom,
0: é. Então, dentro de campo, o 2x0 do Inter, eu acho que foi mais interessante do que o 2x1 do Flamengo. O que, que você acha?
2: Hum, ah,
0: discordo, assim. Eu acho que o jogo do Flamengo foi
2: melhor. Mas, falando antes do líder do campeonato, por enquanto, com um ponto na frente do, do Flamengo, o Inter venceu o Vasco né, por 2 a 0 em Vasco, né? e foi interessante né, um, esse jogo porque o Vasco, enquanto quis jogar, dificultou um pouco as coisas para o Inter, o Inter foi lá, fez 1 a 0 no lance de bola parada. Né? Engraçado que foi no começo do jogo, ao mesmo tempo, praticamente do gol do, do
0: Flamengo contra o Corinthians. Né? Foi muito Verdade, engraçado. né? Isso foi muito interessante, né? É. Muito interessante ao mesmo tempo, cara. Ao mesmo mesmo tempo.
2: Do futebol. É, só, só aqui mesmo. E, e o, o Inter só né, continuou administrando a partida. É, contra esse time do Vasco que precisa desesperadamente vencer todas as partidas que faltam. Porque o Vasco está com 37 pontos, está em 17. Um ponto a menos do Bahia, que está logo acima dele, e quatro a menos do Fortaleza e Esporte, que estão se safando. E o Goiás, que está jogando bem. Está um ponto apenas atrás, né? E para fazer uma comparação, nas últimas cinco partidas, o time do Pofechu fechou, per, perdeu três e empatou dois jogos. Enquanto que Goiás venceu três em um empate e uma derrota. Então é um time que está embalado e, e tem muito, muitas chances realmente de escapar. E nessa, pode ser que Vasco e, e Bahia se deem mal. Então, está uma briga praticamente direta entre Vasco e Bahia nesse momento, né? tentando escapar da, dessa situação.
1: E está então, ele... ajudando, meu Deus.
2: <risos>
0: Juninho está de volta aí, meus amigos. Juninho voltou, esperamos que seja tudo bem. Deixa só o Kaique concluir aqui, que a gente já volta contigo, Juninho. Tamo junto.
2: <risos> então... E o então o Vasco precisava muito vencer, mas não fez por onde, né? Não fez por onde. Só a gente vê as estatísticas aí que ele ficou até mais com a bola. Mas o Inter teve o dobro de finalizações, o Vasco teve 8 e o Inter teve 16. E sabe quantos chutes ao gol do Vasco? Nenhum, enquanto que o Inter Nenhum
0: chute segue? ao gol?
2: Nenhum. Nenhum chute ao gol cinco, cinco chutes pra fora E três bloqueados Enquanto que o Inter teve sete chutes no gol Cinco pra fora e quatro bloqueados né? E, então É impressionante isso E fora que o segundo gol Do, do Internacional foi uma várzea né? O Vasco errou a, a saída de bola Depois de ter tomado a bola na defesa é, E depois ninguém marcou ninguém Ninguém marcou ninguém Ficou todo mundo assistindo Parecia uma pelada é...
0: É verdade, cara. esse lance, falando especificamente desse lance, assim, tem um, um, um volante, não sei quem que era o cara que estava ali no meio, que o atacante do Inter passa assim, ele faz que vai, para e fica olhando, e a, a minha defesa fica meio parada. Eu falei, caramba, isso é futebol?
2: <risos> Exatamente, e isso mostra muito do ânimo do Vasco. Que teve ali umas duas, três partidas em que se animou com a troca de treinador, achando que as coisas podiam ser diferentes. Mas depois do primeiro tropeço, caiu muito a moral do time. E o time está desanimado. Tá? É um time em depressão. É um time que não tem força de levantar da cama. Então, está cada vez mais se afundando. E parece que não vai ter jeito mesmo. Né? Vai acabar caindo, jogando dessa maneira. né? Inclusive, os torcedores do Vasco já estão se acostumando já com a ideia de disputar a Série B contra o Cruzeiro. Já, já estão se acostumando com a ideia, porque realmente é uma reação. Tá bem difícil, apesar de ser um dos times, em questão de pontuação, com mais chances de sair, né? Mas o desempenho e os adversários que pega agora pela frente é, preocupam demais o time é, do Rio. Mas já já a gente completa aí falando sobre o jogo do Flamengo.
0: Bom, beleza, então. É... Ô, Julinho, você teve um problema na internet, agora você voltou, tá legal. Dá o seu boa tarde e já emenda com que você achou aí desse jogo: Inter 1-2 um, e Vasco 0. Um pênalti ainda perdido pelo cano, mas vamos deixar a polêmica, né? Vamos deixar a polêmica para depois a gente falar da parte boa do jogo. É, o que que você viu desse time desse jogo aí? Inter e Vasco?
1: É, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui de volta com vocês. é Sempre bom estar nessas tardezinhas, conversando sobre os shows que a gente gosta. É uma satisfação imensa. E, cara, eu vi um time do Inter muito feio. E o um time do Inter, eu acho que é muito no estilo eu Acho que é, muita espera numa bola e o time do Vasco, ele também joga assim o time do Vasco joga feio também foi um jogo que para mim não foi um jogo tão bom de assistir apesar de eu, eu tava vendo os dois jogos né? eu tava vendo do Flamengo o jogo do, do Inter, eu achei que teve muitas polêmicas e pouco futebol é, ah, mas foi 2 a 0 teve um pênalti perdido mas o jogo em si na minha opinião, não foi o jogo que eu esperava. Eu achei que o Inter ficou esperando muito contra ataque. No, é, no começo até que não. No começo o time do Inter até se, se, se impôs, foi para cima do Vasco, mas depois eu acho que recuou muito. E o Vasco é um time que também não tem tanto poder ofensivo. Então, quando o Vasco tem a bola no pé para sair jogando, para tentar criar alguma coisa na parte defensiva, para poder sair com a bola jogando pelo meio-campo, o time dá muito chutão e fica o um jogo feio, mas assim, eu achei que foi um jogo, é claro que se tu botar no em geral, o time do Inter foi muito superior assim, até pelas estatísticas assim, é, pelo que eu tava vendo também no jogo, né e, mas eu acho que o time do Vasco não tem jeito não,
0: cara, jogando esse futebolzinho medíocre, eu acho que vai ficar difícil. É, realmente tá complicado pro time do Vasco esse safara do rebaixamento e também tá complicado pro time do Inter ser campeão é, eu gostaria de começar pela polêmica falando do, do, do gol do Inter, do primeiro gol do Inter. Gol legal, Kaique?
2: Ah, gol legal pra mim. Não vi nenhuma câmera assim que botasse muitas dúvidas, mas foi um lance é, difícil mesmo. Foi um lance difícil mesmo. É daqueles que tanto faz pro lado que, que apitar vai ser um, um lance que vai gerar reclamações e todas as reclamações serão com uma certa dose de justiça, mas é, pra mim, gol legal. certo. E pra tu, Julinho?
1: Gol legal? Pra mim, gol legal até demais. É... A gente não tem culpa, né? Se o VAR deu pane. Então até agora a gente não tem nenhuma prova que o gol não foi legal. né é...
0: O pênalti foi ridículo,
1: mas o gol do Inter em si eu achei que foi legal sim.
0: Já, já que se adiantou do pênalti, então. <risos> e esse penal, cara, brincadeira! Olha, a, além de eu não achar que tinha sido pênalti vendo a primeira imagem, o árbitro. Não, é, ele deu pênalti? Agora eu não lembro agora se ele deu pênalti ou não deu pênalti. Não,
1: ele deu Tem penalty, o pênalti. Ele deu pênalti, ele deu pênalti. Aí foi no VAR e. Aí mesmo, foi no VAR, e mesmo, e o mesmo assim deu pênalti. Uh, absurdo. E, e aí, Caíque? É, não... <risos> Penal, Caíque?
2: Infeliz... Infelizmente, eu não vi o lance do
0: pênalti. <risos> Poxa,
2: velho.
0: Não, não, foi, foi assim. O cano chutou o chão. Há um toque da perna esquerda do jogador do Inter na perna esquerda do jogador do cano, mas sabe, foi no momento que ele chutou o chão. Ele tava correndo, o jogador vinha atrás, mas não foi pênalti, cara. Não tem como hum. ser pênalti. E o cara foi no VAR e deu pênalti ainda. Acho que ninguém na mídia, pelo menos em todos os programas que eu vi, alguém falou: ah, não, realmente foi pênalti. Ninguém falou. Você ouviu alguém falando que foi pênalti, Julinho?
1: Olha, eu só vi os torcedores do Vasco falando. É. <risos> é, é igual. O, 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 cara, é assim, é um lance complicado. É realmente você vendo ele de, na, na posição que o juiz estava atrás do jogador do ímpio. Muito diferente, o lance ele estava muito reto. Então realmente parecia que foi pênalti. Porque da imagem dele, até quem estivesse na torcida, se tivesse assim, público, e, e quem está de longe acharia que foi pênalti. Mas aí, pô, cara, o VAR está para melhorar. O cara me vai no VAR e dá um pênalti daquele, que todo mundo viu que o jogador do Inter tava com a perna aberta, o cara passa embaixo da perna do jogador do Inter, chuta o chão, a bola fica, o cara do Inter nem mexe a perna, e ele me dá o pênalti. Sinceramente, não dá para entender, não. Eu acho que tem algumas coisas nesse campeonato aí, em questão de arbitragem, que estão meio estranhas.
0: É, realmente, a arbitragem é, tá sendo bem polêmica nesse né, brasileirão com o lar, né? Eu acho que você era né, com uma nova tecnologia, né, um novo modelo, novas recomendações em relação à arbitragem, tem esse tipo de polêmica, concorda?
2: Sim, é, a gente está ainda aprendendo a usar esse trem. né? Então, por isso que ainda tem muitos equívocos ainda. O bom é que o VAR, mesmo quando utilizado de forma ruim, mostra o quanto que os, os juízes são despreparados, são ruins, são incompetentes. Entendeu? Então... Isso é legal, por causa disso. Que aí eles têm uma noção clara de quem é ruim. né? Por exemplo, tem um cara que eu já saí que é ruim. Que foi o, o juiz do jogo do Palmeiras, agora do, desse domingo aí, contra o, o Fortaleza. Teve um lance de pênalti, claro, sabe? Foi muito pênalti. Mas ele foi, ele não marcou nada. Chamaram ele pra ver no, na telinha, ele viu na telinha, voltou e... Marcou nada. Só que porque o jogo já estava 3x0 com o Palmeiras. Então ele fez coisas de que juiz faz quando não tem VAR, né Quer contemporizar, entendeu? Meio que tipo, ah, o time já está ganhando, não vou expulsar esse cara, não vou marcar esse pênalti, sabe? Não, não vou fazer nada aqui, não, deixa pra lá. Entendeu?
1: E já vê, então a gente já vê que o cara é incompetente por
2: causa disso. Né? E infelizmente tem alguns árbitros que são assim e ainda recebe o escudo de FIFA ainda, né? Isso que é o pior. <risos> então, verdade, verdade. Então, é bom que isso está encarando bem pra gente aí. Quem é ruim, quem é mais ou menos, né, que oscila, né, tem partidos que apita bem, tem partidos que apita mal, e quem é bom mesmo, né? Quem é bom mesmo. Então, assim, ainda continuo com a minha opinião de que o, o, a melhor arbitragem que temos hoje é futebol, Masculino, feminino, de primeira divisão, de segundo escalão, terceiro escalão, é o da Edna Alves. Ela é a melhor árbitra que temos. Melhor. De tanto que ela foi apitar o Mundial de Clubes, representando o nosso país.
0: É a melhor. Não tem pra ninguém. Entendeu? Tem muita gente que concorda com o que você tá dizendo. Eu tava assistindo ontem um programa na ESPN. Na ESPN eu posso falar abertamente, né? Aí tem aquele, não sei, que é Brinner Briner. É Briner? um gordinho, careca, que ele era da cultura, eu gosto Victor de caramba Briner. dele. Briner. É, e ele, ele citou duas coisas, né? uma, é, uma apatia da arbitragem, porque tem o VAR, então os caras estão acomodados, é, não se importam em errar, porque sempre vai ser verificado o lance. Então, está mostrando que eles são piores do que eles são. Né? Na verdade, a arbitragem não é tão ruim como ela está mostrando, porque eles estão acomodados pelo VAR. Eu achei que essa Sim. análise é interessante. E ele falou justamente da Edna. Ele falou: tem a Edna e tem o Rafael Klaus, que são os árbitros aí que podem apitar grandes jogos, Que você vai ter menos risco de ter problemas. Ele citou: Não, o Rafael Klaus só é
1: bom contra o Fluminense, que quando ele apita o Fluminense, ele é péssimo. É. Olha aí, que isso
0: beleza. É, isso é perseguição contra o cara. E pra, pra o é. cara, não
1: dá, não dá não. O jogo do Fluminense que eles apitam, eu já até sei que realmente nem roubam
2: mas o pior de todos é esse Ricardo Marques Esse Ricardo Marques é o pior Árbitro de todos Não sei o que está fazendo Se ele é árbitro, eu também posso ser árbitro E ganhar cinco pau para o jogo
0: Ontem teve uma enquete né, Também De qual que deveria apitar Inter e Flamengo no próximo domingo Nesse mesmo programa E aí algum, alguns tuiteiros, Né? Colocaram lá o Ricardo Marques, aí os caras comentaram, Nossa. bom, quem é quem o Ricardo Marques não torce para dos dois times, né? Nem para o Inter, nem para o Flamengo, né? Que quer ver o um circo pegar fogo, né?
2: Exatamente, quer, quer ver a bagunça acontecer.
0: Beleza. É, saindo de São Januário, indo para o Manacanã, Flamengo venceu o Corinthians por 2x1, um duelo das grandes massas, das grandes torcidas do futebol brasileiro. O Flamengo se consolidou aí na disputa pelo título. É, Gabriel... Fez o segundo gol. E comemorou muito ao lado de Rogério Senna. Aquela cena foi até bonita de se ver. Pra mim que sou São Paulino. Mas eu achei que se não Tudo fosse o VAR... É. Eu achei que se não fosse o VAR rolava impedimento naquele gol do Gabriel aí. Mas a gente deixa a polêmica pra depois. E vamos falar do jogo. A gente jogou bem, não jogou não, Kaique?
2: Jogou bem, sim. O... Ainda bem que você tocou logo nesse ponto logo de primeira. Porque eu queria falar isso mesmo. O, o Flamengo é mais time... Dominou o jogo né? é, Isso temos que falar Dominou o jogo, dominou as ações Mas não quer dizer que o Corinthians jogou mal O Corinthians jogou bem sim Teve suas chances né? Se a gente pegar as estatísticas aqui por exemplo A gente vê que o negócio foi é bem equilibrado Apesar da posse de bola O Flamengo teve 66% de posse de bola Mas se você pegar o total de finalizações Por exemplo, o Flamengo tem 14 E o Corinthians tem 11 né? Então olha só, é, é parecido o, é, Cinco chutes no gol do, No Flamengo e três chutes no gol do Corinthians. Então, é um, foi um jogo equilibrado, sim. Apesar do Flamengo ter sido melhor, sim. Mas foi um, foi um bom jogo do, do time paulista. Porém, não tinha muita chance. Conta esse Flamengo que está motivado. Está né? motivado porque quer o título. Quer ser que eu brasileiro. Repetiu o feito aí do ano passado. Né? Apesar que com menos brilho. E, e uma coisa legal que a gente está vendo aí é o seguinte, né? O problema do elenco é motivacional um e dois, né? O elenco não é tão vasto assim, né? E ele precisa ser reforçado nesse sentido, dá mais espaço para base, por aí vai, né? Porque o Flamengo consegue render só quando tem poucos jogos seguidos, como está sendo agora, que está jogando só brasileirão, faz um tempinho já, inclusive. E repete, o time, é o time titular. Fica repetindo. Aí o time rende. Quando o time tem que lidar com duas, três competições ao mesmo tempo, ele não rende tanto. E algumas coisas do campo ficando mais evidentes. Alguns problemas de elenco estão ficando mais evidentes. Mas o Flamengo está aí, terminando a sua temporada. Faltam três rodadas agora para o Flamengo. Duas. Deixa eu ver, o Flamengo tem quantas rodadas já fez? Duas e né? Flamengo. Duas. Faltam duas partidas apenas para o Flamengo Sendo que uma delas é essa final Contra o Internacional Que é a próxima rodada Dia 21 às 16 horas E depois o Flamengo completa O campeonato contra o São Paulo no Morumbi Então pode... Eu já vou pedir
0: o CPF para Flamenguistas Pode mandar o CPF que eu já coloco na nota
2: <risos> Aí que tá, né Serão jogos de muita emoção Que vai ver se o Flamengo Tem futebol para vencer o Brasileirão. É aí. Porque o Inter ele não precisa vencer o Flamengo. Sacou? Ele não precisa vencer o Flamengo. Não precisa. Se o Inter arrancar um empate do Flamengo. Na próxima partida contra o Corinthians em casa. Se ele ganhar de meio a zero. Ele é campeão. Então ele não precisa vencer o Flamengo. Ele está de boa. Ele está com menos pressão. O Flamengo vai mais pressionado. Porque ele precisa vencer de qualquer forma. Ele precisa vencer as duas partidas de qualquer forma. para ter segurança de ser o campeão brasileiro. Então vai ser uma boa disputa e foi um jogo equilibrado ontem e mostrou também que a defesa do Flamengo continua instável. Principalmente aquele lado direito deles. Continua instável. Então muitas chances acabaram surgindo por lá. O Corinthians jogou com uma linha bem baixa, deixando o Flamengo com quase todo o campo e botando um monte de gente na frente da área. Né? É, dificultando um pouco a da criação do time. Uma opção de ter muitos destaques individuais, né? Que quando estão para jogar, eles arrumam espaço. Como é Gabigol, como é Bruno Henrique, principalmente o Arrascaísta. Né? Então, e, e, e o esquema que o Rogério Cine botou, está botando em todos os jogos, para esse tipo de jogo dá muito certo. Quer é jogar com um zagueiro só de ofício, que é o Rodrigo Caio. O Arão, ele sai bastante para armar o jogo, para fazer construção de jogo. Então ele sai bastante da posição dele e Rodrigo Caio fica ali no meio do, do campo ali, né, o, o, como o último homem. E o, o Gerson e o Diego fica toda hora fazendo esse movimento, né? De cair pelas pontas, horas caindo pelo meio, horas voltando ali junto na linha de zagueiro para armar o jogo, hora aparecendo na área. Então para esse tipo de jogo em que joga contra uma retranca, é, é um bom esquema para fugir. Disso e poder dar conta Porém, né, fica um pouco vulnerável lá atrás né? Foi um bom jogo de ver E agora eu tô curioso para ver como é que vai ser a postura Contra o time do Internacional Que é um time intenso Que marca muito forte a saída de bola E pode dificultar a vida aí o Flamengo
0: É, boa análise, grande Kaique E aí, Julinho, o rival Flamengo Pode ser campeão brasileiro com esse futebolzinho que jogou aí contra o Corinthians Que eu pessoalmente achei lento O Flamengo lento, pelo que pode apresentar é, você acha que o Flamengo ainda tem chance de ser campeão ou vai perder para o Inter?
1: Olha, é, me atrevo a dizer que o Flamengo vai ser o terceiro colocado do campeonato. Eu acho que o time do Flamengo não joga com aquela intensidade que todo mundo acha que o Flamengo deveria jogar e todo mundo vê que tem capacidade para isso. São os caras sem vontade, né? É, é, o time do Flamengo jogando ontem, cara, você vê a superioridade do time do Flamengo no papel para o time do Inter? E você olha que o Corinthians, se você parar para ver no primeiro tempo, o Corinthians fez um primeiro tempo excelente. Assim, no meu ponto de vista, tá? É, é, por todas as suas limitações, sabendo do, do seu elenco fragilizado, sabendo sua, o que, a, da superioridade do Flamengo, o Corinthians jogou muito bem. E eu vou te falar uma coisa. Eu, o Corinthians, se jogar esse futebol contra o, Flamengo, contra o Inter, não, vai dar trabalho pro Inter. Mas o Flamengo, cara, eu acho que o Flamengo, ele deveria... É, é, é começar eu, eu não consigo entender qual é o problema do Flamengo que o time quando joga muito bem o primeiro tempo o, o time joga muito mal o segundo e quando joga muito bem no segundo tempo ele joga muito mal no primeiro então tipo assim é, eu não consigo entender o que que acontece eu acho, eu acho que o Flamengo não ganha do Nacional, eu acho que no mínimo, no mínimo um empate é, até porque como o Kaique mesmo falou, o Kaique teve uma, uma, uma visão bem, bem legal o Inter não tá pressionado porque o empate do Inter contra o Flamengo, ele decide em casa contra o Corinthians o título. E o Flamengo vai para São Paulo. O jogo do Flamengo é muito mais, muito mais difícil. E o São Paulo tem chances remotas de título. Porque o Flamengo... O, o, o São Paulo tem três jogos ainda para disputar, se eu não me engano. E, e o São Paulo pode torcer pelo empate, o Flamengo e, né? E pode sim ainda ser campeão. Então eu acho que não vai ser fácil para o Flamengo, não. Eu acho que o, o título para o Flamengo é, pode esquecer.
0: Entendeu? Boa Julinho, eu vou somar o que você disse com o que o Kaique também disse né? que você salientou aí no empate entre Inter e Flamengo eu ia deixar isso pra falar só quando a gente chegasse no jogo de São Paulo que venceu de virado Grêmio por 2x1 <risos> mas aí é, eu vou falar agora né? realmente o São Paulo tem três jogos, ele enfrenta o Palmeiras o Botafogo rebaixado e o próprio Flamengo a gente tem totais condições de ganhar do Palmeiras, até porque as aspirações do Palmeiras são outras neste momento, ele está pensando na Copa do Brasil Podemos ganhar com tranquilidade do Botafogo e o Flamengo já velho freguês. Se houver um empate entre em e Flamengo e caindo na perspectiva do que o Juninho falou, que o Corinthians pode dar trabalho para o Inter, a gente pode ser campeão brasileiro ainda, o tricolor pode chegar isso aí. Apesar de eu achar que o Corinthians entrega para o Inter o, o jogo. Se o São Paulo tiver a chance de ser campeão <risos> mas aí são outros não, 500, não, né, Caíque?
1: Entrega não, Julinho? Eu acho que não entrega não, porque... O Corinthians, ele tá na briga pelo oitava, oitava vaga. É, então o Corinthians ele vai chegar provavelmente na última rodada, com, é, na briga com o Santos Atlético Paranaense e talvez até com o Bragantino. Então eu acho que se ele. Eu acho que vai chegar na última rodada com todo mundo disputando aí. Então eu acho que vai cavar a própria Cova se fizer isso. Vai ser a situação igual a do Vasco. Mas o Vasco, mesmo assim, entregou o jogo. Porque você vê no segundo gol do Vasco, do, do Internacional os caras não marcaram ninguém, então pode ser
0: também, né, olhando por esse lado aí. E aí, Kaique, o Corinthians vai entregar para São Paulo ter chance de ser campeão se chegar na última rodada desse ah. jeito ou não? <risos>
2: ai, ai, eu acho que não, porque não vai ter nada disso de entregar, o que acontecer vai, ter, vai, ter, vai ser o que é para acontecer mesmo, porque todos os times brigam por alguma coisa, entendeu? O, o São Paulo mesmo, ele pode estar com chances remotíssimas de título, mas ele também quer terminar o, o campeonato com moral. Porque acabou o campeonato praticamente em seguida começa a Libertadores, né? Então ele precisa terminar o campeonato com moral para poder dar tranquilidade para o crespo começar a trabalhar. Né? Ele precisa terminar bem é, e firmar uma vaga na fase de grupos para não ter mais aquele risco de sair de forma pífia no, no, na pré-Libertadores, né? Então ele é precisa confirmar isso Então ele não vai ir com corpo mole Para nenhum jogo O Corinthians precisa confirmar uma vaga em oitavo Para a a Libertadores Não vai fazer corpo mole também não Porque senão fica de fora né? E inclusive o Palmeiras Deve jogar com tudo contra o São Paulo na sexta viu? Porque é o último Grande teste é, Antes da final da Recopa E Copa do Brasil Então o Palmeiras vai querer jogar com a equipe titular com intensidade, para fazer esse teste. Assim como foi o jogo contra o Corinthians, que foi um teste com o jogo contra o Santos, na final da Libertadores. O Palmeiras jogou com o time titular, com intensidade forte, fez 4x0 no Corinthians. Então, o Palmeiras deve jogar é, de forma semelhante contra o São Paulo sexta-feira. E aí depois deve jogar com a equipe reserva as, as últimas duas rodadas e, e voltar a jogar com o time titular só o jogo de ida contra o Defensa e Justiça. E, assim, um, um time titular com algumas modificações ainda, eu aposto. Então, as próximas rodadas um, não vai ter nada de entrega, não, viu? Vai todo mundo, na verdade, vai ter outro sentido da entrega, né? Vai todo mundo querer deixar alma e coração em campo para terminar bem o campeonato e, e ficar aquela impressão tipo putz, podia ter dado algo melhor nessas últimas rodadas. Coisa que, por exemplo... Botafogo e Vasco vão pensar muito
0: é, Eu até posso concordar com você Kaique, mas é, eu acho que a motivação que o São Paulo terá na partida vai fazer com que o Palmeiras sucumbe a jogar no segundo tempo com o pé lá atrás e tal já vai tomar dois gols, vai ficar tranquilo e nós vamos ganhar essa partida aí, entendeu? aí, não, não vai dar Palmeiras não
1: <risos> e já que a gente falou
0: é, já que a gente tá, já falou do São Paulo, né? vamos para esse jogo aí mesmo são Paulo 2, Grêmio 1, um, de virada, um jogo movimentado. São Paulo teve sorte nos dois gols, inclusive, né? teve sorte no segundo gol, então, do Luciano, que está resolvendo a vida do São Paulo esse ano. É... São Paulo teve muita sorte, o Grêmio teve, um... os primeiros 20 minutos, o São Paulo conseguiu controlar o jogo, não as ações da partida, mas controlou o jogo, corria risco, mas tinha um, um certo controle, o Grêmio não, não, não apresentava tanto perigo. Quando o Grêmio foi pra cima, conseguiu fazer o gol com o Diego Souza. O Diego Souza contra o São Paulo também dá uma sorte que pelo amor de Deus. E... Mas aí depois, no segundo tempo, o São Paulo com uma disposição um pouco maior do que o Grêmio, deu porque seria uma disposição maior, uma garra maior. Talvez seja isso, é, o vestiário tenha sido inflado por algum fator motivacional, de pô, não, mas calma aí, tem que encerrar bem o campeonato, como bem o Kaique disse, né, que todos os times vão buscar isso. E o São Paulo conseguiu em cinco minutos a virada. Depois o Grêmio até fez uma pressão, mas o São Paulo conseguiu controlar o jogo. E saiu com uma boa vitória do Sul. Vencer o Grêmio no Sul é, é uma boa vitória mesmo. É, acho que prioritariamente né, consolidou a vaga aí na Libertadores. Precisa de mais uma vitória... Para conseguir se consolidar no G6, porque hoje ele ainda pode cair para sétimo, né? E se vencer o Palmeiras e posteriormente o Botafogo, já se garante no G4. Então eu acho que essa é a campanha do São Paulo. A gente brinca falando que São Paulo pode ser campeão, mas é, como analista eu não consigo vislumbrar isso. Até porque eu não acredito num empate entre entre Flamengo. Eu não consigo ver esse jogo como empate. Seria é a única probabilidade para o São Paulo ser campeão, esse jogo teria que, que dar empate. Dito isso. É, Kaique e Julinho, se vocês quiserem Fazer alguma apoderação sobre Grêmio e São Paulo fiquem à vontade, Kaique, Julinho, alguém? Olha, eu
2: assisti Boa parte do jogo, ah, foi, um, um jogo. Ah, foi um bom jogo Foi um bom jogo O Grêmio jogou bem O São Paulo também jogou bem Principalmente o segundo tempo Do São Paulo foi ótimo né? Com intensidade, passes curtos é, Envolvendo o time do, do Grêmio o Grêmio jogou bem, principalmente no primeiro tempo, em que quando chegava para dar, chutava, né? chutava forte, chutava logo, alçava a bola na área e ia que ia, né? Então tentou fazer uh, valer isso, né? O, o mas o São Paulo a virada que ele deu no segundo tempo foi grande demais, foi grande demais. Para você ter uma noção, o Grêmio chutou três bolas no primeiro tempo, no segundo tempo duas. O São Paulo, no primeiro tempo, chutou 5. No segundo ah. tempo, 6. Né? Então, o... ficou aí no total 11 a 5. Né? Então, o... O... foi impressionante isso aí. Ó. A pressão que o São Paulo deu no segundo tempo. Fazendo aí os seus golzinhos aí com Tietê e Luciano. Quem diria, hein? Tietê tá artilheiro no São Paulo, hein? É, quem diria?
0: Quem diria? Chinelinho.
2: <risos> é, quem diria? é <risos> perninha, né? <risos> Mas o... O, o perninha pior...
1: do caralho.
2: <risos> o, o, a pior coisa que eu vi do, do Grêmio Foi o final do jogo Em que o time perdeu a cabeça Perdeu a cabeça Começou a ir pra cima dos jogadores do São Paulo Achando que era uma luta de UFC né? Então começou a, a rolar uma pancadaria E inclusive teve o um jogador expulso né? Que foi o Pinhares né? Foi expulso depois de ter tentado é, Fazer ali uma Ele fez ali uma tentativa de, de homicídio ali no, no gramado, né tinha muitas testemunhas, então ele foi levado de camburão, porque a situação foi feia, é, achou que era street fighter, né, saiu dando voadora, né, e, então o negócio não dá certo, né, gente. Então, foi expulso e assim, né, os jogadores do Grêmio gostam muito de querer apitar o jogo, né, já notaram isso? Fica toda hora querendo apitar o um joguinho, né, é... Um monte de jogador fazendo um montinho em cima do, do juiz, querendo apitar o jogo. E tentou fazer isso de novo, né? E foi um baile de cartões amarelos. Foram um, um, dois, três, quatro, cinco, seis amarelos pro Grêmio pro e quatro pro São Paulo. Olha, é muito cartão, muito. Mas o São Paulo voltou a vencer, primeira vitória nesse ano de 2021, chegando só em fevereiro, na metade de fevereiro, que beleza, hein? E, e dá uma sobrevida, né? pode buscar aí essa terceira colocação aí com tranquilidade. Né? Já o Atlético Mineiro mais vacila que qualquer outra coisa, né? Mas já é uma baita campanha do Atlético. Mas, né, dado o que se esperava antes, né, todo mundo achava que podia, ter, podia dar mais um pouco. Né? Então, o, uma excelente partida aí do, do Daniel Alves, boa partida também do Tietchan e do, do Luciano, né, os autores do, dos gols. Também foi uma surpresa achei, é, entrar em campo com o Carneiro no ataque, né? Surpreendeu isso, isso aí. E até que deu certo. Acabou dando certo, né? De, de alguma forma. E, o, e o, o... o Reinaldo ali também, né? Adora uma confusão ali também, né? É impressionante. Como adora uma confusão esse, esse cara também, né? Mas é isso. O, e eu gostei muito de ver o, o primo sucumbindo, assim. Porque, né me deixa um pouco mais alegre, feliz e contente para o que eu posso esperar nas finais da Copa do Brasil,
0: né? Ah, entendi tudo, Kaique. Então eu tava torcendo mesmo para o São Paulo. <risos> tá certo. Você é, citou bem aí o Reinaldo. O Reinaldo, ele, ele adora uma confusão com o time do Grêmio. Já tá, já virou estigma já essa confusão. E aí, Julinho, o que, que você viu do Grêmio aí? Grêmio 1, São Paulo 2?
1: É, achei um jogo bem legal. É, o, que, o que eu não esperava do São Paulo, São Paulo fez. Me surpreendeu positivamente falando. O time do São Paulo é, precisava disso, dessa vitória. O time do São Paulo ele precisava de parar um pouco de tática e ir na raça. Ir na raça. O time do São Paulo estava indo muito só na raça, muito só na tática, muito só de toquinho de bola. Estava indo muito em vamos jogar bonito e esquecendo do resultado. O São Paulo estava sendo mais bonito... Jogar legal para todo mundo elogiar E perder o jogo Então quanto o Grêmio São Paulo fez uma coisa Que já deveria ter feito há muito tempo Alguém ter dado uma motivação Assim, entre aspas né? Uma motivação, falando no vestiário é... E deve ter falado, isso aqui é São Paulo, isso aqui é grande, vamos na base da raça, a gente precisa vencer esse jogo, a gente precisa ganhar o jogo, entendeu? A gente precisa dessa vitória para dar confiança. E foi o que São Paulo fez, no segundo tempo não teve toquinho, não teve palhaçada, foi na base, tinha que dar chutão, o time dava chutão, tinha que ir que, 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 na base da porrada, e na base da porrada, e foi assim o São Paulo. Quando não vai, não amor, vai pela dor. E o São Paulo tem tudo para terminar esse campeonato aí é, de cabeça erguida. O São Paulo que fez uma boa campanha, porque na minha opinião, no papel, tem um time inferior ao Flamengo, a, é, ao Atlético Mineiro. Então não, não tinha obrigação de ganhar um brasileiro. né? É, eles, ele apenas nos iludiu, mas ele não tinha obrigação de ganhar um brasileiro. Essa é a verdade, porque o São Paulo não é o melhor time do Brasil. Mas assim, é, o São Paulo tem tudo para terminar de cabeça erguida, não jogou mal. O time do Grêmio, o time do Grêmio, eu acho que ele joga ele tem jogado mal, mas eu acho que se tivesse o Renato Gaúcho, estaria muito pior, cara. Porque parece que quando o treinador, ele já foi jogador de futebol, porque tem treinador que nunca jogou bola, né? O Renato Gaúcho jogou bola. É, e a gente sabe que o treinador, quando ele jogou bola, ele sabe como motivar os jogadores, ele sabe como é, dar conselho para os jogadores. E o time do Grêmio joga muito por conta do Renato. E se o Renato sair hoje, eu me atrevo dizer que o Grêmio jogando do jeito que está aí vai cair 50% e briga até para não ser rebaixado. Porque o time do Grêmio tem jogado mal. Eu não sei, sinceramente, como está na fase de cinco campeonatos. O time do Grêmio oscila demais. Se eu não me engano, é um dos times que mais empataram no campeonato, né? Ou o time que mais empatou? Sim,
0: o mais, empatou. mais isso,
1: empatou. Isso, é o time que mais empatou no campeonato. E ontem que eu achei que... O Grêmio iria para cima, iria ganhar o jogo para pegar confiança. O, o Grêmio me vai, me surpreende e perde o jogo para o São Paulo. Ou, ou não sei se foi o Grêmio que me surpreendeu se foi o São Paulo né, que me surpreendeu. Mas eu prefiro dar mérito ao São Paulo, que jogou aquilo que deveria estar jogando há muito tempo já. É, entrou com uma formação diferente. É, gostei muito do jogo ontem e foi um jogo que foi gostoso de ver, rapaz. Eu gostei do time do São Paulo ontem.
0: Muito bem, e aproveitando agora, pegando o gancho do que citou o Atlético Mineiro lá, que briga com o São Paulo pela terceira posição, objetivamente falando. No sábado, nós tivemos três partidas que envolveram muita zona de rebaixamento, né? Teve o Goiás que ganhou do, do já rebaixado do Botafogo por 2x0, jogando muito bem. O Santos que venceu o Curitiba e rebaixou o Curitiba com o Marinho, fazendo um belo gol. E eu acho que o mais frustrante da, da... da rodada, né? O um empate entre Atlético Mineiro e Bahia, que continua deixando o Atlético sem confiança e deixou o Bahia muito preocupado agora com a queda. Kaique, dê um insight sobre essas três partidas aí. Goiás 2, Botafogo 0, Santos 2, Coxa 0, Atlético Mineiro 1 um a 1 um contra o Bahia.
2: Ah, vamos lá, então. Goiás jogando bem, confirmou. Aí é só a fase. Venceu o rebaixado do Botafogo, venceu o prêmio. Botafogo o ainda conseguiu ter um jogador expulso. Né? E o Goiás agora, nessas né? duas próximas partidas, pode realmente conseguir um milagre. Santos venceu bem aí também o, o Curitiba e rebaixou o Curitiba né? Fez aí um, um gol com o Marinho outro gol com o Marcos Leonardo, né? Voltou a né? jogar com, com a equipe quase toda titular. melhor né? com a equipe toda titular, né? Só o Laércio que entrou aí né? no, tá no lugar do Veríssimo que foi vendido para Benfica. E o João Paulo jogou em vez do John. E o Santos confirmou ainda a, a superioridade, finalizando muito mais que, que o Curitiba. E o jogo muito bem. Já o Galo vacilou demais. Vacilou demais contra o Bahia. Saiu na frente com o Sacha, né? Mas levou um empate num golaço até né? do, do Rossi. E podia ter feito muito mais. Né? Podia ter feito muito mais. É... Não é que tá jogando mal. Mas não está sendo efetivo Está sendo nem um pouco efetivo E isso está complicando a situação do, do time de Minas Que saiu né, oficialmente ainda Da briga pelo título, não tem mais como Conseguir esse título Ele pode pontuar mais seis pontos No máximo né? Mas o Inter está 7 pontos Então já era, disputou o Atlético Mineiro Então ele tem que se segurar aí No G4 e pronto Essa, essa é a vida deles é, Eles que pegam o Deixa eu ver quem eles pegam. Eles pegam o, ele pega o Palmeiras na última rodada né? e antes disso pega o esporte. Então tem tudo aí para se manter no G4 sem problemas e, e conseguir aí o, ao menos uma vaga na fase de grupos, né? que já seria uma boa campanha para o Atlético, né? apesar de terem esperado muito mais deles. É, então, assim, deu o óbvio nessas partidas e. Tivemos aí um vacilo de uma equipe que já estava vacilando bastante. É.
0: Perfeito, jovem Kaique. Bela, análise. E você, Julinho, o que, é que você tem para ressaltar aí dessas três partidas que configuraram mais um pouco a zona de rebaixamento? A briga por ela.
1: é O jogo do, do, do Santos com Coritiba, né? Eu acho que. Assim, o jogo do Santos continua assistindo muito, né? É porque eu, na hora, eu tava fazendo algumas coisas, mas assim. Eu vi depois alguma parte do VC do jogo, o Santos foi, o, o Santos foi bem, bem figura né? do começo ao fim da partida, eu acho que o Coletivo até teve uma chance ou outra de, de tentar é, de primeiro momento empatar o jogo e depois tentar diminuir, mas é, o Santos teve superioridade é, sobre esse jogo do Santos, não tenho muita coisa para falar. Mas sobre esse jogo do Atlético Mineiro Bahia, eu vi um jogo todo, cara. Eu vou te falar uma coisa. O time do Bahia merecia a vitória. Pelo time que tem, pela entrega, pelo que jogou. O time do Atlético Mineiro, eu não consigo, assim, é, 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 escrever o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro é um time que joga muito bonito. É um time que chega, mas é um time... É, sabe aquela coisa vazia assim, Que não, não é completa Na hora de tirar o 10 Parece que, que não consegue Estraga tudo, é, é o time do Atlético Tem um bom treinador, tem um bom elenco Tem um tem bom jogador Tem, tem, tem uma, é, é, uma boa estrutura Mas não consegue E o time do Bahia Foi superior, na minha opinião pelo, Até pelo time que tem merecer a vitória, é, mas pro Bahia não tá ruim o um empate, né, um empate assim, que, que, que dá confiança assim, que independente do Atlético ser esse, assim, entre aspas, né é, é, Cavalo-Paraguai mas é muito assim, é bom você arrancar um empate contra o atlético Mineiro lá, porque é difícil jogar contra eles, então o Bahia teve um bom resultado, acho até que o Bahia tá, é, se livra do rebaixamento e sobre esse outro jogo do, caramba do, foi do Goiás e do Botafogo, né, isso? Goiás dois
0: Botafogo 0, isso?
1: Isso. O do Goiás e Botafogo eu vi uma parte do jogo. Eu, o, o Botafogo tá morto, gente. morto em campo. O Botafogo já tá rebaixado, a gente sabe disso, mas o Botafogo ele nem esboça uma reação de que tipo assim, não, a gente já tá rebaixado, mas assim, vamos terminar o campeonato é, é de cabeça erguida, nossa torcida não merece isso. Os caras parece que estão assim, ah, mano, dane-se, já caímos mesmo. E, tipo assim, ah, é, acabou o campeonato, vamos pensar só no ano que vem. E é assim, em todo time que joga contra o Botafogo é três pontos certos. O Goiás, que todo mundo menos esperava, a gente até conversou numa, é, numa outra reunião nossa aqui, na semana passada, falando sobre o Goiás, que eu até disse, que eu até falei, que eu achava que o Goiás se livraria, mesmo sendo difícil. Mas é pelo que tem apresentado o Vasco, Tem jogado muito bem, o que não tem nada com isso, né? Porque essa questão do Botafogo aí. Foi para cima, conseguiu os três pontos. Agora o campeonato deu uma equilibrada. No, do 16o ao 18 º ali. Eu acho que o campeonato agora tem tudo para ser eletrizante. É, é um dos melhores campeonatos, questão de, de pontuação, em questão de, de ser equilibrado do começo ao fim. E vamos ver como é que vai ficar decidido isso aí. Mas, no momento, o Bahia e o Goiás mereciam mais se livrar do rebaixamento do que o Vasco.
0: É, Julinho, bela análise, eu, eu acho que. Eu, eu acho não, tenho certeza que eu concordo com você e eu estou começando a acreditar nesse milagre do Goiás né? é, olhando para as rodadas que vai vem aí, né? o Goiás tem o Braga, que é uma pedreira, mas se conseguir superar o Braga, ele só vai precisar vencer o Vasco na última rodada praticamente aí para pra conseguir se livrar, porque o Vasco perdeu para o Flamengo agora né? então ainda tem o Bahia e o Fortaleza que se o Bahia ganhar do Fortaleza pode ser que chegue na última rodada com o Bahia ainda de chance de ser campeão, mas é, de, 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 de se salvar. Mas olhando esses três times, Vasco, Bahia e Goiás, eu acredito no, no milagre de Goiânia. Aí Eu acho que o Goiás pode se salvar do rebaixamento. E o Vasco é, virou forte candidato para realmente cair para a Série B. E saindo aí da zona de rebaixamento, indo um pouquinho para cima da tabela, aí, o Palmeiras meteu três no Fortaleza. O Kaique até citou aí a arbitragem ruim. É pênalti mano lado, mas diga um pouco mais sobre essa partida, Grande Caís.
2: Apesar da arbitragem ridícula, tivemos um excelente jogo do, do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, que em é, 18 minutos, mais ou menos, o Palmeiras decidiu o jogo. Depois de quase um ano, mais de um ano, tivemos um gol de falta, o Scarpa fez o um gol de falta, um golaço. Tivemos finalmente é, é, um gol do Lucas Lima E quem sofre gol do Lucas Lima tem que cair mesmo <risos> E o terceiro gol foi um, um belo gol também do Breno Lopes né? O Palmeiras jogou sem centroavante Jogou com uma equipe bem móvel uh, Jogou é, no, no esquema de jogo Num no, no 3-4-3 tá? Com o Renan, né, o Zagueiro Renan da base para o lado esquerdo, Gustavo Gomes no meio e o Silvestre é, fechando para a direita. E os alas foram Lucas Esteves e Marcos Rocha, né, que chegaram bastante na linha de fundo. Né, e o, quem jogou bastante pelas entrelinhas foram o e Lucas Lima e o Bruno Lopes fazendo essa flutuação né, ali no, no ataque. Então o time jogou muito, muito bem mesmo. É, é, quem entrou também entrou bem. Principalmente o Patrick de Paula e o Rafael Vegas entraram muito bem na partida, né? Fizeram por onde? Então, o time foi dominante. Tanto que, ó, 67% de posse de bola, né? Fortaleza não teve nenhuma chance, assim, de gol. Assim, nenhuma. Nenhuma mesmo. É, só deu um chute no gol, o jogo inteiro. Então, para um time que não quer cair, né? Foi muito pouco. Muito pouco mesmo. Então, o Palmeiras mostrou uma, uma boa partida, é. Mostra aí que, que ainda está acordado. Deu uma resposta para si mesmo antes, né? Do que para o campeonato em si. O Adão disse um negócio interessante, né? Ele disse que achava que dava para brigar pelo Brasileirão também. Mas o calendário deixou tudo humanamente impossível. Era o que a gente estava já cantando aqui antes até, né? Que não ia dar. Mas ele realmente tentou. Vou botar o... Equipe, equipe titular mais vezes possível e tudo mais, enquanto que a gente até falava que não, já com reserva oh, mas ele jogou bastante até com, com a equipe uh, titular e, e fez uma boa partida aí, né? descansando muitos jogadores muitos jogadores mesmo ah, aí agora se prepara né? próxima partida é sexta-feira nove e meia da noite, contra o São Paulo no Morumbi, vai ser um baita jogo aí, eu espero pelo menos, né o Palmeiras quer é terminar o campeonato bem, né? dando um ritmo de jogo competitivo para esses caras, para poderem chegar bem aí, nas decisões do final do mês, onde pode levar mais dois títulos. Que vida difícil. Ai, né? Pra que, né, isso, né? Disputar título, que vexame. Mas, é isso. É... E o São Paulo quer confirmar, né, vaga no G4. Lembrando que, já temos seis equipes confirmadas na Libertadores, Com tanto com o, a equipe do nosso querido Julinho aqui, né? o Fluminense conseguiu sua vaga agora nessa última rodada. Está né? tá confirmado já na, na Libertadores do ano que vem. Então, o, o, a questão agora é a vaga direta. E o São Paulo disputa sim com o próprio Fluminense, mas o um empate já livra ele dessa chance. E... E também com probabilidade com o Mineiro, né, que pode cair aí, né, de posições. Então, tem que ficar de olho nessa equipe aí. Já o Palmeiras não tem muitas aspirações mesmo não, só quer terminar bem. É, tá mais preocupado com o desempenho do que com o resultado. Então, vai ser interessante ver essas próximas rodadas aí. Mas, serviu aí para ter um pouco mais de esperança, um pouco mais de paciência com alguns jogadores, né. Como o Scarpa, como o Marcos Rocha, né, que não tava tão bem, né. E confirmando uma boa fase do Breno Lopes, né que nos três últimas partidas que ele jogou, ele fez gol. Né? Das, quatro, das quatro últimas partidas, ele fez gol em três. Então, é, inclusive o gol do título é, da, da Libertadores. Então, tem é que firmar uma boa fase dele aí, tomara que continue com essa fase artilheira.
0: Kaique, que bom que você não falou Lucas Lima. Fiquei com medo quando você começou a elencar os jogadores, assim, que a torcida tem que é, ter mais então, paciência.
2: Ele jogou bem, não vou aqui falar que não, ele jogou bem, sim. Mas não dá mais para ter paciência com ele, não. Aqui vai embora, quem quiser fazer um, um troco aí, vamos aí, vou, vamos anunciar ele no Mercado Livre e é
0: isso aí. Aí, Botafogo, vai Vasco, Lucas Lima, é... pode resolver o problema de vocês para Série B. Bom, <risos> <Júlio>. <risos> Julinho, o Kaique falou muito bem aí do Palmeiras, Palmeiras 3, Fortaleza 0, e aí ele citou até a briga entre... São Paulo, Fluminense e Galo, aí pela, pelas duas vagas diretas, aí, né? Pela terceira e quarta posição. O Fluminense que encara hoje o Ceará. E qual que é a expectativa aí do time do Flu para esse jogo de logo mais às 8 ou às 8 e meia?
1: 6 horas hoje, 6 seis horas.
0: 6 seis, seis horas da tarde, daqui a pouquinho. E Ceará é, e Fluminense, qual a expectativa?
1: Expectativa é vitória, né? É vitória, é terminar entre os, até, entre os cinco porque eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão da, 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 da Copa do Brasil e vai abrir vaga direto. Mais uma vaga direta no Brasileirão, e aí viraria G5 fase de grupo. É... Cara, a expectativa de vitória, Fluminense, o Fluminense hoje não tem o Fred, né? O Fred sentiu. O Fred tem sido um jogador muito importante pro Fluminense, porque dentro de campo, além de ser uma liderança, é um jogador muito participativo. É um jogador que se movimenta, é um jogador que cria jogada, é um jogador que puxa a orelha, é um jogador que, que é o capitão que toma a frente, que fala com a arbitragem. Hoje é uma falta, mas hoje o John Kennedy joga como titular. O time vai leve também hoje contra o Ceará. O Ceará tem uma boa equipe jogando dentro de casa. Mas o Ceará não busca muitas coisas no campeonato, né, cara? E a gente é favorito. A gente tem que ir pra cima. Nada de empate, nada de derrota. Porque uma vitória hoje, na próxima rodada, a gente tem mais um jogo difícil contra o Santos lá na Vila Belmiro. Então, eu acho que expectativa de vitória, mas não pode também ir com o boot sapatinho alto, porque o time do Ceará é um time certinho, é um time organizado, pro time que tem tá numa colocação muito boa no campeonato e eu acho que vai ser um bom jogo, vai ser um jogo movimentado. Acredito que vai ter gol dos dois lados. É... Falando como torcedor, acredito na vitória, mas falando como um cara sensato, eu acho que, que tá mais para empate esse jogo. Porém, o Ceará é um time que se acertou muito com esse treinador Eu esqueci o nome dele agora O treinador do Ceará É o, é o Guto Ferreira? Não, né? É. Ele mesmo É ele? Isso É, então, é o Guto sei. Ferreira Isso ele, ele, é um, ele é um bom treinador Esse rapaz Que tem feito um bom trabalho no Ceará Eu acho que talvez tivesse mais Mais cinco rodadas Talvez o Ceará brilharia até por Libertadores é, Então uma expectativa de um jogo movimentado de, de, de dois times que estão descansados né Dois times que tem tudo para fazer é, Uma boa partida é, acho que o, o, o horário do jogo para mim foi um horário meio nada a ver numa segunda-feira, mas tudo bem isso não é desculpa é, apesar de estar muito calor, acredito que isso não vai impedir de, de, de termos um, um bom jogo lá em Fortaleza
0: não Perfeito Julinho, é, eu discordo de algumas falas suas aí em relação ao Ceará é, porque ele tem, acho que ele vai, vai vir bem pro jogo, porque ele disputa ainda a última vaga lá, na né, oitava posição hoje o Atlético Paranaense não, sim, tem 50 sim, pontos é, é. O Santos tem 50, o Corinthians 49, o Bragantino 48 e o Ceará tem 46, né?
1: É, coloco, o Ceará eu ganhando. Coloco, eu coloco o Ceará assim como se não estivesse disputando nada, porque eu vejo pela tabela dele e acho que isso difícil, até pela pela questão também do Corinthians também ter mais camisa. Isso uhum. pesa muito. E o Bragantino também tá mais
0: certo, o Atlético Paranaense também Sim. ganhou.
1: Então, por isso, eu cito assim, como, entendeu? Como, como é. se fosse, estivesse brigando muito.
0: É, eu ia ponderar justamente isso. Ele briga. Então tem um aspecto moral do time brigar. Mas eu acho que internamente, né, o time até encara uma realidade. Pô, é difícil, calma aí. O Atlético paranaense já está com 50 pontos, né? O Santos, que tem o mesmo número de partidas que a gente já está com 50 pontos. Então toma quatro quatro pontos além do Santos, então é difícil para chegar no Santos, não vai ser fácil. E ainda tem o Corinthians, o Bragantino também, que estão na frente, então existe um fator motivacional para o Ceará buscar essa vitória, mas também internamente o cara fala, pô, mas é difícil conseguir esse, esse, esse G8 aí. É... E aproveitando, falando do G8, nós tivemos o Atlético Paranaense 2, o Atlético Goianiense 1, é, o Atlético ainda, que ainda brigava ainda por esse G8 remotamente, mas que depois dessa derrota, realmente agora ficou complicado para o Atlético Goianiense e eu acho que quem pode falar mais sobre isso é o jovem Kaique, né, Kaique, para essa disputa pelo G8.
2: Sim, o, a, a, para o Atlético Goianiense, para o Ceará está um pouco mais complicado. Né? O Ceará ainda está meio que um, um, ainda tem uma, uma leve é, situação aí, uma leve chance e venceu o Fluminense hoje, né? Mas é uma parada dura. É um pouco mais difícil essa questão. Então, acho que está realmente encaminhada já essa luta aí, né? Os soldados vão passando, né? Então, fica mais difícil. Então, a, a briga aí pelo, pelo oitavo lugar é até de Paranaense Santos, Corinthians e Bragantino. É, são esses caras aí que vão, que vão brigar por essa chance aí. É, Descer o oitavo lugar. E vai ser uma briga boa de ver, hein? É tá todo mundo quase que empatado aí. Então vai ser bem legal de ver essa, essa treta aí entre, o, entre o, e, e todos esses times aí. O, eu, eu gostaria muito de ver o Bragantino.
0: Eu também. É... É, vocês estão falando do Bragantino, o Bragantino encara o esporte hoje, né? E ele, Nessa é rodada ter... ainda. E é capaz de vencer.
2: E se ele venceu, ele, ele vai a 51, ele vai para o oitavo lugar.
0: Olha ah lá, olha o Bragantino, é. mas com um jogo a menos que Corinthians e que Sim. Santos, né?
2: É, então, ele vai 51 pontos, e aí depois a próxima rodada dele. Depois o Bragantino pega, pega o Goiás, é já um jogo mais difícil, mas ainda assim é acessível, tem como uh, vencer, e a última rodada ele pega quem? Pega o Grêmio em casa, né, que pode ser um Grêmio já meio que tipo pensando na Copa do Brasil. Né? O, o Grêmio vem descompromissado então assim, é um pouco mais complicado assim, a, a tabela do Bragantino mas eles têm chance viu? mais complicado que isso é a tabela do Corinthians e do Santos, né? são um pouco mais complicados ainda, né? E, então, é, e você... é meio instável, então tem, tem, tem como
0: e você falou de Corinthians e Santos, o jogo é amanhã ou quarta-feira tem Corinthians e Santos também, né? que é um jogo atrasado também é, temos Corinthians tem esse confronto direto aí, tem esse confronto direto esse que é... G8 tá pegando é fogo
2: Sexta-feira não, peraí. É dia 17. Quarta-feira agora. Quarta-feira,
1: quarta-feira.
2: Palmeiras. Quarta quarta oh, quarta
1: quarta-feira agora o Palmeiras joga de novo. Mil Deus. Citando esse jogo de hoje, é, como o Odaí tava falando do Fluminense Ceará. Você Odaí, tu acha que. O que tu acha desse jogo de hoje aí? Você que, que é sempre muito sensato também, né? Nessas questões assim, de analisar partidas difíceis. Eu gosto de conversar com você sobre partidas
0: difíceis. É, eu, acho que hoje, eu acho que hoje o Ceará é, vai acabar ganhando do Fluminense. Não porque o Fluminense não vai merecer a vitória. Mas pelo fator motivacional do Ceará. Nesse momento está maior do que o do Fluminense. O Fluminense eu acho que chegou num ponto de acomodação. Ele está tá cegado ali no G5. Ele não vai sofrer ameaça porque ele vê Palmeiras e Grêmio atrás, né? Já garantiu a vaga para a Liberta ali. Eu acho que o Ceará vai acabar ganhando. E o Vina joga muita bola. Porra. Não,
1: não. mas tem, uma, tem a questão também é o seguinte, que eu citei, né? Assim, eu respeito, claro, a opinião de falar que acho que o Ceará vai ganhar. Porque isso é questão de, de opinião também. Mas eu digo assim, eu só não concordo com a questão de motivação, né? Porque o Fluminense, ele está classificado para pré-libertadores. Mas se ele termina no, entre os cinco ali, ele pode ir à tua fase de grupo. Então, você tem essa chance, eu acho que também dá uma motivação, entendeu? Independente assim, de, de, de resultado do jogo, mas assim sobre motivação mesmo, né?
0: Eu tô... É, eu entendo. Eu entendo esse ponto de vista da motivação do Fluminense. Mas acho que o Ceará está mais motivado por, pelo, pelo, pelo G8 do que o Fluminense pela uma vaga direta. Sim, sim, entendi. Eu entendo, eu entendi, eu entendo entendi. essa motivação um pouco maior do, do Ceará, que tem um bom time. Eu acho que tem total, totais condições de ganhar de qualquer time do Brasil. Ah, o Ceará tem condições de ganhar de qualquer time do Brasil. Menos o São Paulo, que eles só conseguem empatar. Eu achei que vocês iam deixar a risada para mim agora. Só porque eu falei São é, Paulo. Mas eu deixei, mas aqui eu estou
1: <risos>
0: Beleza, galera. Destrinchamos aí esta rodada do Brasileirão. Uma rodada que deixou uma pré-final aí no, no próximo domingo, então eu quero um palpite agora. Palpite sério, Inter e Flamengo. Quem vence e por que, Jovem Caí?
2: Rapaz, vai ser um empate. Ser por quê? Vai ser um empate, vai ser um a um esse jogo. Vai ser um a um. A, por quê? As duas equipes vão jogar com tudo, mas ao mesmo tempo ninguém quer perder. Então elas vão se segurar um pouco é, também. Eu, eu acho a defesa do Inter mais sólida Do que o do Flamengo Mas o ataque do Flamengo é, é muito bom né? Eles acham espaços ali né? Quando o jogo está perdido
0: é, só, um, só um detalhe aqui que eu vou fazer para você O Inter é. sem Cuesta que tomou aquele amarelo naquele, No pênalti que não existiu Tomou o amarelo com sem o Cuesta Já estava sem o Moledo e agora está sem o Cuesta A zaga do Inter está bem desfalcada Mas mesmo
2: assim, mesmo, assim, mesmo assim O Cuesta é melhor que A zaga do Flamengo hoje na tá? é minha opinião tá? tá melhor que a zaga do Flamengo então, eu acho que esse jogo está mexendo em empate. Está mexendo em empate, um a um da vida. Então, eu acho que vai acabar empatando essa partida aí. E aí vai dar um pouco mais de esperança para os outros times. Mas aí, o... na última rodada, que tudo vai ser decidido.
0: Perfeito, Jogarquim. Eu vou torcer pelo empate também. E você, Jalinho? Flamengo, Inter, Inter e Flamengo, Inter e Flamengo, Flamengo e Inter. Qual o resultado e por quê?
1: Olha, eu vou ser sincero. Eu acho também que está mais por empate. Porém, para não ficar em cima do muro e para ser o um diferentão, eu vou de 2 a 1 um Inter. É, eu, acho que, eu acho que o Flamengo joga muito para frente. Não é um time que se recua muito, é um time que se expõe demais, mas sempre deixa muitas brechas na parte é, defensiva do time. E o time... Deixa muito espaço pelas laterais, tanto que o Isla, a maioria dos jogos do Flamengo é em cima do Isla, pelo lado direito. E o time do Inter é um time que se fecha muito. É um time que joga muito retrancado, mesmo esperando o um contra-ataque. Então, acho que o, o Inter deve jogar no erro do Flamengo e talvez aos 35 do segundo tempo, o Inter ache um contra-ataque aí e consiga matar o jogo líquido o título e campeão brasileiro no Maracanã.
0: E acabou a farra do Romulão. <risos> boa, boa, Julião. E pra gente encerrar o programa, Kaique, tem alguma novidade aí do mercado da bola? Alguma notícia bombástica que acabou de sair, que só você sabe?
2: Ah, eu posso dar aí um resumo aí do, das últimas movimentações aí que parecem ser interessantes. Né? O, o Galo anunciou o Hulk, né, na semana passada. Anunciou também o Dodô, lateral. né? E esteve aí o Tardelli fazendo um hat-trick no, no jogo treino, então pode ser um um reforço moral aí pro time depois. E tá a detalhes de fechar com o Nacho Fernandes do River Plate. Nada confirmado ainda, nada é, oficial, mas está por detalhes para fechar com ele. Né? É um baita meio campo. Então vai ser interessante ver isso aí. É, tem o São Paulo, né, que confirmou o Crespo como seu novo treinador. E o, o, o Palmeiras está... É, negociando com Borré, atacante do River Plate, pode ser confirmado nos próximos dias, então vamos ficar de olho. E tem o Diego Costa, né? Que tá aí, os agentes dele estão todos aqui no Brasil, inclusive ele tá aqui no Brasil, tá lá no norte do país, onde ele começou, né? É, então vai estar tendo um, uma conversa aí lá na Marquise de São Vicente, viu? Na avenida aqui, do, aqui em São Paulo, né? O, entre os dois CTs ali. Então, ali batendo um papo no CT de São Paulo e batendo um papo no CT de Palmeiras. O CT de Palmeiras está praticamente descartado. Viu? O Palmeiras não quer gastar tá tanto assim com o salário. Mas já o São Paulo já vê que hum, talvez mereça o esforço. Então, talvez tenhamos novidades ainda nessa próxima semana.
0: Perfeito, Jovem Gaik. E para começarmos o encerramento do programa aqui, eu queria um palpite: é, é um jogo do Campeonato Carioca. Americano versus Nova Iguaçu. Placar, Julinho. Alô?
1: 2x0 Nova Iguaçu.
0: 2x0 Nova Iguaçu. Salve, Nova Iguaçu. É isso aí, é a cidade onde eu moro, onde o Julinho mora. Infelizmente, Kaique. aqui. Você vai ter que opinar também. Americana e Nova Iguaçu. Vai lá.
2: Ah, 3x1 Nova Iguaçu.
0: Ah, Uhu, Nova Iguaçu. <risos> é isso aí, galera. E com esse palpito, esse palpitó, palpitômetro sobre o campeonato Carioca, que vai ter a parte entre Americana e Nova Iguaçu pela rodada nona. Antes Opa, de aí,
1: tem uma notícia também que acabei de ver aqui, não sei se é verdade, Opa. o Fernando Diniz tá fechando com o Botafogo, hein? Já aceitou a proposta.
0: Série C. Aceitou a
1: proposta e tá conversando. Ei,
0: Série C, cara. Nossa, jogar Série B com o Fernando Lins, só time cascudo na Série B. Diz aí, Kaique, Série C?
2: Nada, ele sobe pra, pra primeira divisão aí, ó,
0: numa boa aí, ó. <risos> Tá certo, tá certo. Então, encerrando com essa notícia bombástica do possível fechamento da contratação do técnico Fernando Dires pelo time do clube de regatas Botafogo, que vai disputar a Série B na próxima temporada. Nós vamos deixando o nosso até logo para nossos queridos ouvintes e pedindo a todos que nos sigam nas nossas redes sociais, arroba também visite nosso site e é e dá uma olhadinha na lojinha, compra uma camiseta, compra uma caneca, dá uma moral pra galera que tá aqui produzindo conteúdo de qualidade e cada vez mais interessante para você conhecer efetivamente as notícias, os fatos, e aprender um pouquinho de cultura pop, de música, sem o filtro, sem o editorial das grandes redes que nos manipulam dioturnamente. E agora eu solicito ao Julinho também que dê o seu até logo e fale onde as pessoas podem te encontrar pelas redes sociais.
1: É isso aí, galera. Muito bom estar com vocês. Fiquem na paz, fiquem com Deus. É uma honra sempre estar aqui no dia a dia com vocês. E para quem quiser seguir lá no Instagram, arroba Julinho1902, com dois N no final, no final. E no Facebook, Julinho Ferreira. só seguir lá ou mandar solicitação. Estamos lá, a gente fala sobre tudo, compartilha memes.
0: Qualquer dúvida também, só de direct. Só vamos. Show, Julinho. Grande, Kaique. Bookstime Brasil. CKZ Kaique polinário. Diga o até logo.
2: Isso aí. Estou aí no, no arroba CKZ Kaique no Twitter e no Instagram. Estou lá no Books Time Brasil produzindo conteúdo. Vai lá, bookstimebrasil.com.br. Pesquise Bookstime Brasil aí no seu navegador favorito de podcast. Você vai descobrir os 10 podcasts que fazem parte dessa grande família. Vai lá nos apoiar também. Beleza? É, nos vemos por aí E até o próximo Negrito de Campo hein?
0: Valeu galera, fiquem com Deus se cuidem E boa terça-feira de carnaval para quem escutar hoje na segunda para quem escutar na terça, boa quarta-feira de cinzas para quem escutar só depois Um excelente 2021 Um abraço Ui, Isso aí, é isso aí. Ih, Jolinho caiu na hora certa aí? <risos> Ai, não Jolinho não caiu na hora certa É, caiu na hora certa isso aí, olha o que foi, leve, gostei do programa hoje, cara. Sim. Você achou leve? Sim, dinâmico. Tranquilo. É. De favela imaginei, que boy do charme. voltei, estilo Charles, bom, pra fazer a quebrada cantar. Demo é tipo MC lon, eu vim pelas taças, pois raça foi, base em dois validos. Onde foi choro, hoje tesouro e o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte, fundão, swing, devagar puro, dos que venceu a desnutrição e hoje vai dominar o fogo. Flow, por onde a gente passa é show, fechou, uh -huh. e olha onde a gente chegou, eu sou, país do um futebol.